0: Bürgerfunk bei Radio Duisburg. Das Medienforum präsentiert Fahrradio,
1: die Sendung des ADFC Duisburg.
0: Sie hören die 374. Folge von Fahrradio, dem Magazin des ADFC Duisburg, mit
1: folgenden Themen. Radschnellwege sind ein Traum. Sie drohen aber zu einem Albtraum zu werden. Denn in November gab es ein trauriges Jubiläum. Die Pläne für fünf regionale Radschnellwege in NRW werden zehn Jahre alt. Die zum RS1 sind noch drei Jahre älter. Der ADFC hat dazu landesweit Aktionen und Touren veranstaltet, auch in Duisburg. Und das ist heute unser Schwerpunktthema. Der ADFC Duisburg hat alle demokratischen Fraktionen im Rat und den Oberbürgermeister aufgefordert, den langfristigen Weiterbetrieb der Radstation am Hauptbahnhof sicherzustellen. Und zum Schluss gibt es wieder unsere Tipps und Termine. Liebe Hörerinnen und Hörer, Das derzeitige Tempo beim Bau von Radschnellwegen ist inakzeptabel und muss vervielfacht werden. Das hat auch NRW-Verkehrsminister Krischer auf einer unserer Demonstrationen letzten Monat eingeräumt. Damit dieses Versprechen auch eingehalten wird, stellen wir vier Forderungen an die Politik. Mehr dazu und zu den Aktionen in der heutigen Sendung. Der ADFC NRW hat am Wochenende 17. bis 19. November landesweit mit Demonstrationen und Kundgebungen in Dortmund, Frechen, Köln, Mörs, Duisburg und Mülheim von der Landesregierung mehr Tempo beim Bau von Radschnellwegen gefordert. Hintergrund der Aktion Zeit gewinnen, sicher fahren, ist das zehnjährige Jubiläum des Planungswettbewerbs für Radschnellwege. Dabei hatte die damalige Landesregierung am 20. November 2013 fünf Radschnellwegprojekte in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet und deren zügige Umsetzung zugesagt. Doch von den 150 Kilometern im Raum Aachen, Köln, Münsterland, Ostwestfalen und Düsseldorf sind bis heute erst 1,5 Kilometer in Monheim gebaut. Die RS1-Pläne sind sogar noch drei Jahre älter. Die Verkehrspolitik hat schon lange einen Platten. Lärm, Abgase, verstopfte Straßen und zu wenig Platz für Menschen und fürs Fahrrad. Straßenraum heißt in Deutschland vor allem Autoraum. Aber jetzt stellen wir die Weichen für die Zukunft. Das Fahrrad muss endlich ins Zentrum der Verkehrspolitik rücken, denn ohne Fahrrad können wir die Verkehrswende nicht schaffen. Wir brauchen mehr Platz und ein mutiges neues Straßenverkehrsrecht. Keine faulen Kompromisse. Viva la Radvolution. Im Gesetz und auf der Straße. Verkehrswende jetzt.
0: Mal eben auf einem schnellen Radweg in die Nachbarschaft radeln. Zur Arbeit, zur Uni oder einfach so. Das klingt traumhaft. Auf einer Erkundungsradtour von Mörs über Duisburg nach Mülheim sind am 19. November 2023 Aktive aus den beteiligten Ortsverbänden des ADFC diesem Traum nach oder besser vorausgeradelt.
1: Wir wollen mit den Aktionen aus Anlass des zehnjährigen Planungsstillstandsgeburtstags öffentliche Aufmerksamkeit auf den Radschnellwegausbau Stillstand lenken. Wir wollen die Landesregierung dazu bringen, geeignete Maßnahmen für einen schnelleren Ausbau zu ergreifen und den Baulastträgern Beine machen,
0: sagt Herbert Fürmann, Sprecher des ADFC Duisburg beim Start der Radtour am Bahnhof Mörs. Herbert, du hattest die Radtour zum Jubiläum der Radschnellwegeplanung
1: vorbereitet. Ja, aber ich hatte auch Unterstützung. Beim Start stellte der Mörser ADFC-Ortsgruppensprecher Karl-Heinz Degen Planungen für den Weiterbau des radschnellwegs I von Mörs bis nach kamp vor. Die Machbarkeitsstudie dazu ist erst kürzlich veröffentlicht worden. Zwei Trassen sind laut dieser Studie im Gespräch, beide circa 10 Kilometer lang. Je nach Streckenverlauf werden die Gesamtkosten zwischen 24 und 28 Millionen Euro liegen. Der Preis ist ein Schnäppchen denn ein einziger Autobahnkilometer kostet zwischen 20 und 100 Millionen. Der Rat der Stadt Mörs, so Degen, sei wild entschlossen, diesen Radschnellweg so schnell wie möglich zu bauen.
0: Was wurde auf der Tour besprochen?
1: Während der Radtour wurden die bisherigen Planungen erläutert und Alternativvorschläge, im wahrsten Sinne des Wortes, erfahren. In Mörs radelten wir durch einen Grünzug hinter dem Sportgelände des TV Asberg entlang, der sich nach unserer Meinung als Alternative zum geplanten Streckenverlauf auf der Asberger Straße besser eignet. Am südlichen Ende des Grünzugs schlug ich vor, eine neue Radbrücke über die ehemalige B60 und die A40 zu bauen. Von dort würde der RS1 über die Bruchstraße und von da aus quer über einen Acker in Richtung A40 Rheinbrücke in Neuenkamp verlaufen. Das würde ja richtig teuer. Ist das nicht eher ein Hirngespinst? Man wird ja wohl noch mal träumen dürfen. Im weiteren Verlauf sind die Radwege entlang der Römerstraße und der Ruhrotterstraße nämlich viel zu schmal. Zudem muss an einer großen Kreuzung abgebogen werden. Für die Brücke ist sicher ein zweistelliger Millionenbetrag notwendig, aber anders sehe ich keine Lösung, die einem Radschnellweg gerecht werden könnte. Der Radschnellweg könnte nach der Brücke über die Bergheimer Straße geführt werden und nach nur wenigen Metern auf der Römerstraße über die Bruchstraße und der Brücke über den Autobahnzubringer quer über den Acker bis zum Bahnübergang Hochheider Straße führen. Von dort verläuft die Strecke nördlich des Businesspark Asterlagen und entlang der Emricher Straße bis zur A40 Brücke. Die Strecke ist landschaftlich sehr reizvoll, eine schöne Sonntagnachmittagstour, ob sie allerdings der schnellste Weg nach Duisburg ist. Probleme machen hier übrigens auch noch Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete.
0: Danach geht es über die neue A40 Rheinbrücke nach Duisburg. Wir berichten heute über eine Radtour zum zehnjährigen Planungsjubiläum zu den Radschnellwegen in NRW. Gerade
1: waren wir auf der neuen A40 Rheinbrücke. Wie ist der Radweg dort? Der Radschnellweg soll später auf der Nordseite entlang führen, aber auch der südliche Weg ist schon besser als auf der alten Brücke. Er ist etwas breiter, was aber leider durch ein stark nach innen geneigtes Designergeländer wieder zunichte gemacht wird. Außerdem ist der Weg etwas von der Autobahn abgerückt, und es gibt Lärmschutz, der auch Verblendung durch den Gegenverkehr schützt.
0: Durch Neuenkampf gab es bisher zwei Trassenvarianten.
1: Gibt es dazu Neues? Beide Strecken führen durch das Straßengewirr in Neuenkamp, auf Straßen, die teilweise auch als Lkw-Vorrangrouten benötigt werden. Ich habe eine sehr schöne Alternativrunde gefunden. Über den Deich entlang der Rheinwiesen, Neuenkamp und entlang des Parallelhafens gibt es bereits einen gut ausgebauten Radweg, der sich leicht auf RS1-Standard erweitern ließe. Hier muss man allerdings mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und dem Hafen sprechen. Die Trasse kam bei den Teilnehmern sehr gut an. Inzwischen haben wir diese Alternative auch schon der Stadt vorgestellt, die das prüfen will.
0: Nur, die Route geht am Ende trotzdem über die LKW-Vorrangstrecke Essenberger Straße und weiter über den Verkehrsknoten am Marientor.
1: Ja, leider. Das ist an Werktagen wegen des starken LKW-Verkehrs keine Option für den Radverkehr. Eine Lösung könnte ein Radweg über die neu geplante Brücke für die Logistikdiagonale von der Werthauser Straße über den Außenhafen zur A40 sein. Am Verkehrsknoten Marientor treffen Autobahnzubringer,
0: Hochstraße und sieben weitere große Straßen zusammen. Hier sehe ich gar keine Möglichkeit,
1: mit dem Fahrrad sicher
0: durchzukommen.
1: Da gebe ich dir recht. Zum Glück war die Tour an einem Sonntag, sonst würde ich mich mit einer Fahrradgruppe das gar nicht trauen. Aber hier stehen Umbauten an. In der Prioritätenliste steht dieser Bereich an Position 2, die Klappbrücke über den Außenhafen an Position 8. Der Radschnellweg hat übrigens die Nummer 17, das Schlusslicht in der vom Rat im Sommer beschlossenen Rangliste. Geplant sind ein Neubau der Klappbrücke über den Hafen, eine komplette Umgestaltung des Autobahnzubringers und eventuell sogar eine neue Brücke über den Hafen und die Bahn für die Logistikdiagonale.
0: Wie geht es dann weiter mit dem
1: RS1? Ab der Steinschen Gasse bzw. dem Theater am Marientor ist eine Lösung für den Radschnellweg wieder besser vorstellbar, denn nach dem Wegfall der Hochstraße ist hier Platz vorhanden. Genauso wie im weiteren Verlauf bis zur Auffahrt auf die A59. Allerdings ist die anschließende neue Fahrradbrücke über die A59 viel zu schmal und viel zu winklig für den Radschnellverkehr. Hier dürfte aber vorerst keine andere Lösung realistisch sein. Vom jetzigen Flickflack-Zirkusgelände soll über eine neue Brücke der Hauptbahnhof angebunden werden. Der Radschnellweg soll später mal nach Süden abzweigen und auf einem Grünzug durch das Neubaugebiet der Duisburger Dünen führen.
0: Die Radtour machte hier aber einen kurzen Abstecher zum Portsmouth-Platz, wo eine Überraschung auf die Teilnehmer wartete. Die RS1 Radtour machte also vor dem Hauptbahnhof eine Pause. Aus welchem Grund?
1: Hier hatte der ADFC an diesem Sonntag einen Stand aufgebaut. Es gab eine kleine Festrede zum zehnjährigen Planungsstillstandsgeburtstag, eine große Geburtstagstorte und ein Ständchen auf das Planungstempo. In der Rede forderte ich vom Land die verbindliche Festlegung von Ausbauzielen und deren zeitliche Umsetzung. Der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW sollte mehr Personal für die Radverkehrsplanung einsetzen. Planungsprozesse müssen beschleunigt und Kommunen finanziell, personell und fachlich unterstützt werden. Und wie geht es dann weiter? Die Radtour führte über die Düsseldorfer Straße zum Grunewaldknoten am Sternbuschweg. Hier konnte ich berichten, dass der Sternbuschweg unter den Brücken um eine Autospur verengt werden soll, damit auf der Nordseite der Straße Platz für den Radschnellweg entstehen kann. Nur die beiden Bahnunterführungen östlich der Einmündung Kalkweg werden irgendwann nach 2030 mit einem breiteren Durchlass erneuert. Bei der Querung des Sternbuschwegs soll möglichst auf eine Signalanlage verzichtet werden, sagt die Stadt aktuell. Eine Möglichkeit wäre die Führung über eine der neuen Bahnbrücken.
0: Und was haben die Teilnehmer zu solch einer Streckenführung gesagt?
1: Was hier erklärt worden ist, habe ich schon auf einer Tour vor zehn Jahren gehört, sagte ein Teilnehmer. Es gibt tatsächlich noch keine spruchreifen Lösungen. Der Radschnellweg soll dann zwischen Friedhofsternbuschweg und Bahnlinie geführt werden. Die Stadt ist optimistisch, die notwendigen Grundstücke von der Bahn kaufen zu können. Wenn alles gut läuft, soll dieser Streckenabschnitt bis zur Gartenschau 2027 fertig sein. Damit die Straußstraße zu einer Fahrradstraße umgebaut werden kann, gibt es dort bereits einen neuen Parkplatz für die Anwohner.
0: Dann kommt man aber doch auf die Koloniestraße.
1: Ja, und entlang der Koloniestraße soll der Radschnellweg beidseits der Straße als Radweg geführt werden. Für die erforderlichen Querungen in Höhe der Straußstraße und der Zufahrt ins Nachtigallental sind zusätzliche Ampeln erforderlich, um auf der anderen Seite auf dem bereits bestehenden Radweg über die Bahn und die Autobahn in den Duisburger Wald zu kommen. Diese Brücken werden aber erst mit der Verbreiterung der Autobahn A3 auf vier Richtungsfahrbahnen erneuert und auf Radschnellwegstandard gebracht.
0: Und das dauert noch. Hier gibt es aber auch eine gute Nachricht. Der Abschnitt durch das Nachtigallental bis zur Stadtgrenze Mülheim soll bis zur Eröffnung der Landesgartenschau 2027 fertig sein. Ebenso wie die innerörtliche Weiterführung bis zum IGA Zukunftsgarten Rheinpark. Das schreibt die WAZ am 24. November. Damit käme endlich etwas Bewegung in die bisher stagnierenden Planungen.
1: Hier müssen wir leider die Euphorie etwas bremsen. Hier hatte der Redakteur wohl etwas missverstanden. Die Planer sprechen nur vom Abschnitt Stadtgrenze Mülheim bis zur A3, einer Wegebeziehung über die Dünen und die kommunalen Radwege vom Grunewald und der Mercatorstraße zum Rheinpark. Allerdings soll die Rampe von der A3-Brücke hinunter ins Nachtigallental zeitnah saniert und asphaltiert werden.
0: Von hier aus geht es dann nur noch geradeaus bis Mülheim.
1: Im Duisburger Wald geht die Strecke durchs Nachtigallental. Um den Bahnübergang am Rundweg an der Stadtgrenze zu Mülheim zu vermeiden, soll der Radschnellweg bereits am Steinbruchweg die beiden Bahnlinien unterqueren und südlich der Gleise weiter verlaufen, was mit den alten Brückenbauwerken dort aber so nicht funktionieren kann.
0: Wir berichten heute über unsere Radtour zum RS1. Wir sind inzwischen an der Stadtgrenze Mülheim. Wie ging es von dort weiter?
1: Hier übernahm Axel Hercher vom ADFC Mülheim die Erläuterungen. Hier sind die Planungen seit Jahren fertig. Der RS1 hätte längst auf einem stillgelegten Gleis gebaut werden können, denkt man. Warum
0: dauert das so lange?
1: Für den Teilabschnitt von der Stadtgrenze Duisburg bis Mülheim-Heerstraße wurden im November 23 laut Informationen in der Mülheimer Bezirksvertretung die Vergaben der Leistungsphase vorbereitet. Die Vergabe des Ingenieurvertrags ist im ersten Quartal 24 vorgesehen. Es wird angestrebt, im ersten Quartal 25 die Vorplanung abzuschließen. Das passt zur Planung der Stadt Duisburg für den Abschnitt entlang des Friedhofs bis zur Landesgartenschau 2027 fertigzustellen. Wir müssen uns also noch gedulden. Immerhin kann man ab hier aber schon auf einem ausgeschilderten Weg parallel zum zukünftigen Rad-Schnellweg radeln. Es gibt hier aber
0: auch eine gute Nachricht.
1: Ja, ab dem Bahnübergang Heerstraße soll 2024 bereits Baubeginn sein, erklärt Axel Herrcher. Für die Strecke bis zur Hochschule Ruhr-West besteht bereits Baurecht, die Grundstücke gehören Straßen NRW. Schwieriger wird es mit dem Abschnitt Heerstraße bis zur Duisburger Grenze. Wann es zwischen den beiden niveaugleichen Bahnübergängen an der Friedhof- und Heerstraße einen Radschnellweg geben wird, steht noch in den Sternen. Hier stehen ein Stellwerk und Signalleitungen der Radtrasse im Weg. Rechtlich ist wohl auch die Querung eines Radschnellwegs parallel zur Bahn über eine Straße noch nicht geklärt. Hier wird trotz der weiteren Planungen auf Mülheimer Stadtgebiet auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte eine Lücke im Radschnellweg bleiben, die umständlich umfahren werden muss.
0: Warum geht es in Mülheim alles viel schneller als in Duisburg?
1: Die Frage wurde vor Ort auch gestellt. Axel Hercher lächelt vielsagend und berichtet stolz, dass nähe Mülheim Hauptbahnhof im Jahresdurchschnitt täglich 2000 Fahrradfahrer gezählt werden, an sonnigen Tagen auch schon mal 4000 und mehr. Derzeit werden bereits Planungen für eine Radschnellverbindung von Mülheim nach Oberhausen diskutiert. Dass
0: der Radweg Rheinische Bahn nach Essen bereits seit 2019 durchgehend besteht, ist auch das Verdienst des Regionalverbandes Ruhr als Eigentümer. Das erklärt auch, warum die Radschnellwegvorgaben bisher nur teilweise umgesetzt worden sind. Die Fördermittel hatten andere Vorgaben. Eine Nachbesserung ist in Planung.
1: Ja, das stimmt. Das wird auch noch einige Zeit dauern, denn dort gibt es einige Probleme. Hier fällt uns auf die Füße, dass der RS1 eine Landstraße ist, und Landstraßen müssen immer neue Brücken bekommen. Das heißt, theoretisch müsste man alte alle alten Brücken auf dem Radschnellweg bzw. auf der Rheinischen Bahn erstmal erneuern. Es wurde auch gefragt, wie viele Baulastträger sind eigentlich am RS1 beteiligt? Die Antwort wäre abendfüllend gewesen, weil in jedem Abschnitt, in jeder Kommune ist es irgendjemand anders.
0: Landesverkehrsminister Oliver Krischer hatte angekündigt, dass sein Ministerium alle Beteiligten an einen Tisch holen wolle. Denn unzureichende Abstimmungen und Kooperationen der verschiedenen Beteiligten innerhalb einer Stadt und zwischen den Städten sind, laut Fürmann, ein Hauptübel, worum es nicht vorangeht mit den Radschnellwegen in NRW. Dazu kommen fehlende Personalkapazitäten für die Planung. Möge Krischer Erfolg haben, Ein bisschen Druck und Unterstützung vom Land wäre sicherlich hilfreich.
1: Werden wir das alles noch erleben, fragt ein älterer Teilnehmer. Die Antwort lautet sinngemäß, das hängt vom Alter des Fragenden ab. Optimismus klingt anders. Allerdings rechnet Landesverkehrsminister Oliver Krischer damit, dass an einigen Teilstücken 2024 oder 2025 mit dem Bau begonnen werden kann. Bis zur Landesgartenschau 2027 sollen ja auch in Duisburg einige Teilstücke fertig sein.
0: Seit dem 1. November ist die Radstation am Duisburger Hauptbahnhof geschlossen. Der bisherige Betreiber ist insolvent. Wir haben letzten Monat berichtet. Damit sind etwa 450 bewachte Fahrradstellplätze sowie eine verlässliche Adresse für Fahrradreparaturen und Reinigungen weggefallen.
1: Der ADFC hat vor der letzten Ratssitzung die Politik aufgefordert, noch in diesem Jahr auf eine langfristige Weiterführung und Weiterentwicklung der Radstation hinzuwirken. Auch die Aus- und Weiterbildung von Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Behinderungen und der langfristige Bestand der Radstation kann damit gesichert werden.
0: Zudem sollte die Stadt mit einer möglichen Nachfolge an einer größeren Wahrnehmbarkeit der Radstation arbeiten und sie als festen Bestandteil touristischer Öffentlichkeitsarbeit verankern.
1: Durch die steigende Zahl an Personen, die Pedelecs und E-Bike nutzen, wird sich der Bedarf an Fahrradwerkstätten und ausgebildeten Fachleuten weiter erhöhen. In Duisburg fehlen schon jetzt Fahrradwerkstätten mit qualifiziertem Personal. Die existierenden benötigen aufgrund der großen Nachfrage häufig mehrere Wochen für Reparaturen. Nicht zuletzt durch die Unterstützung des ADFCs scheint aber die Wiedereröffnung im Frühjahr in greifbarer Nähe.
0: Immer zum Monatswechsel erscheint der neue Newsletter des ADFC Duisburg. Wir informieren Sie über aktuelles und wichtiges zum Thema Radfahren in Duisburg, Deutschland und manchmal sogar aus der ganzen Welt. Wenn Radtouren möglich sind, sind die Ankündigungen und Beschreibungen von Ihnen ein Schwerpunkt. Wichtig ist uns das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Und damit meinen wir nicht nur das Tragen eines Helms. Vision Zero ist ein Anliegen des ADFC und wir setzen uns dafür ein. Und ein bisschen Spaß darf auch sein, zum Beispiel in unserer Rubrik Fünf Klicks. Die Online-Ausgaben des letzten Newsletters sowie den Link zum Abonnieren finden Sie auf unserer Homepage. Und hier die Tipps und Termine vom ADFC Duisburg.
1: Eine Tour am Heiligabend. Eine Wintertour am Heiligabend hat es erstmals 2022 gegeben. Die Resonanz war wieder erwartend gut. Sechs Überzeugungstäter haben teilgenommen. Somit macht Heinz Stadi auch 2023 ein Angebot an diejenigen, die familiär ungebunden sind oder die Bescherungszeit überbrücken möchte. Eine Einkehr ist relativ ungewiss, wird aber angestrebt. Im schlimmsten Fall gibt's es Après-Biking beim Tourenleiter, wenn es nicht zu viele Ungebundene sind. Route und Streckenlänge sind abhängig von der Witterung. Bei Dauerregen, Sturm, Schnee oder Eisglätte findet die Tour nicht statt.
0: An dieser Stelle sei auch noch auf unsere regelmäßigen Treffs zum Fahrradfahren hingewiesen. Immer donnerstags um 14 Uhr am Schwimmstadion an der Margaretenstraße im Sportpark und mittwochs und freitags bereits um 10 Uhr am Grünen Pfad in Duisburg-Neumühl in Höhe des Hornbach-Baumarktes treffen sich Interessierte zu einem Ausritt mit ihren Drahteseln. Dabei können die Teilnehmer die Strecke selbst bestimmen. Es gibt keinen Tourenleiter. Die Evolution des Fahrrades ist noch nicht zu Ende. Das Fahrrad hat Zukunft,
1: sagt der österreichische Verkehrsplaner Professor Hermann Knoflacher. Wenn Sie mehr über uns und unser Angebot wissen möchten oder uns unterstützen wollen, besuchen Sie uns. Unser Infoladen ist dienstags von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr durch unsere Kollegen vom Fahrgastverband ProBahn geöffnet. Samstags in der Zeit von 11.00 bis 13.00 Uhr sind wir persönlich für Sie da.
0: Ab dem 19. Dezember gehen wir bis Anfang Januar in die Winterpause.
1: Uns hören Sie wieder, und das schon in zwei Wochen, am 27. Dezember. Schalten Sie wieder ein. Gleiche Stelle, gleiche Welle, um 20.04 Uhr, hier bei Radio Duisburg. Bis zum nächsten Mal, Ihr Herbert Fürmann.